0: Moin moin, willkommen zurück bei Abgehoben, der Reisepodcast. Heute möchten wir euch nach Ostafrika einführen, genauer gesagt in das kleine Land Ruanda. Bei uns geht es heute ziemlich tierisch zu. Wir berichten über die Big Five, über Schimpansen, über Gorillas, aber auch über Vulkane, sympathischen Menschen, bezahlbare Unterkünfte, Bananenbier und Kaffee. Mein heutiger Gast ist Charlotte Lunitz, Studentin und Charlotte hat drei Monate in Ruanda gelebt und zwar als Teil eines Projektpraktikums im Rahmen eines Stipendienprogramms von der BMZ, das ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Herzlich willkommen Charlotte.
1: Vielen Wie Dank. geht's dir heute? Ach sehr gut, sehr gut. Ich schwelge in Erinnerungen an Ruanda und wünschte ich wäre dort.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ruanda ist ja nun ähm, touristisch äh, etwas bekannter für seine luxus und auch für das Gorilla-Tracking. Alles High-End-Tourismus. Du selber hast aber ganz andere Erfahrungen gemacht und bist quasi mit einem begrenzten Budget, ähm, was du zur Verfügung hattest, durch Ruanda gereist. Und darüber möchten wir heute ganz, ganz viel erfahren.
1: Ja, sehr gerne. Ja, du hast natürlich total recht. Als Studentin ist der Geldbeutel eher schmal. Das heißt, man muss schauen, wie man reist. Und wenn man das geschickt anstellt, kann man wirklich sehr günstig in Ruanda reisen. Also man profitiert natürlich erstmal davon, dass die Lebensmittel und äh, der Transport da für unsere Verhältnisse günstig sind. Das heißt, wir haben dann uns dann oft ein Auto gemietet und das geteilt oder sind einfach mit dem Bus gefahren. Und so kann man sich mal viel Geld sparen und ansonsten muss man ja auch nicht immer in den teuren Luxus-Lodges bleiben, sondern kann sich auch ein günstigeres Hotel oder Airbnb mieten. Ich habe auch teilweise in so kirchlichen ähm, Gästehäusern geschlafen und dann in lokalen Restaurants gegessen. Und so kann man mit einem begrenzten Budget und einem kleineren äh, Geldbeutel auch gut durch Ruanda kommen und ich glaube noch ganz andere spannende Erfahrungen machen und das Land und die Leute nochmal viel besser kennenlernen.
0: Absolut und viele unserer Zuhörer werden denken, oh Gott, Zentralafrika beziehungsweise Ostafrika und da unterwegs mit dem Bus, wie sauber, wie hygienisch, wie sicher ist das alles und da muss man vielleicht ein bisschen nochmal ausholen und ein bisschen was über Ruanda erzählen, weil das ja nun wirklich ganz anders ist, auch als viele andere afrikanische Staaten.
1: Oh ja, natürlich. Also das Land ist generell äh, sehr sauber und sehr sicher. Da, dafür hat es inzwischen auch so einen gewissen Ruhm, sage ich mal, erlangt. Das liegt auch sehr an der Geschichte und an der Politik des Landes. Also es ist wirklich ein sehr sauberes und sehr sicheres Land. Da kann man sehr gut auch alleine reisen. Und das liegt auch viel an der, an der Politik. Also die Regierung hat viel auf Entwicklung, auch Entwicklung des sozialen Raumes gesetzt. Und fährt auch eine sehr interessante Umweltpolitik. Also so sind zum Beispiel Plastiktüten verboten. Also man darf auch keine Plastiktüten mit einführen. Also die muss man vorher alle noch am Flughafen wegschmeißen, wenn man doch eine mit hat. Und es gibt auch viele soziale Programme oder Aktivitäten. Also zum Beispiel Umuganda ist ein Programm oder ein Projekt, das ich glaube, 2009 ins Leben gerufen wurde. Und das heißt so viel wie gemeinsam an einer Sache arbeiten. Und zwar treffen sich da jeden letzten Samstag im Monat alle Menschen eines eines Viertels und machen zusammen Gemeinschaftsprojekte. Das heißt, jeder bringt zum Beispiel seine Schaufel, seinen Spaten mit und es wird ein neuer äh, Graben äh, ausgegraben oder es wird einfach ein bisschen die Straße sauber gemacht oder es wird zusammen ein neues Klinikum äh, gebaut oder so weiter. Also der, der Zusammenhalt ist da sehr groß. Und deswegen sind auch wirklich die Straßen fast alle sehr sauber, sehr gepflegt sind die, die Gärten. Und ich bin auch in Kigali zum Beispiel ganz viel zu Fuß gelaufen, weil es wirklich Spaß macht da. Also gar nicht so der Standard oder der Stereotyp, wie man sich Ostafrika vielleicht sonst so vorstellt. Obwohl das Land natürlich auch trotzdem arm ist, das, also, das muss man auch sagen. Aber trotzdem, ich bin wie gesagt viel alleine als junge Frau gereist und habe mich nie unsicher gefühlt.
0: Ja, absolut. Also es ist nicht so, dass es keine Armut gibt. Im Gegenteil, es gibt schon noch wirklich ähm, teilweise Armut zu sehen in manchen Straßen. Aber es ist überall sauber. Selbst da, wo man sieht, dass die Bevölkerung nicht viel Geld hat, ist der Vorgarten gepflegt wie sonst was. Also man nennt ja auch Wanda oft die Schweiz, Afrikas und so ein bisschen passt das auch. Und die Straßen sind in einem super... Zustand. Manchmal, wenn ich hier durch unsere Straßen in Deutschland fahre, denke ich, oh Gott, die Straßen sind ja so schlecht und wir haben Löcher und was weiß ich was. Das sieht man in Ruanda wirklich kaum. Die Straßen sind absolut top, werden auch gepflegt, gefegt und Sonstiges und dementsprechend ist das Reisen zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Bus, wie du das vorher sagtest, absolut sicher, auch in puncto Verkehrssicherheit, aber natürlich auch im Punkthof Sicherheit für einen selbst. Das ist absolut richtig, genau. Ähm, die Viele Touristen denken, okay, Kigali, Hauptstadt, okay, da gucke ich mir ein paar Museen an und fahre dann ganz schnell wieder raus. Ist das auch deine Empfehlung?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich habe äh, insgesamt ja drei Monate in Kigali gewohnt und habe dann mal Ausflüge aufs Land gemacht. Aber Kiali hat viel zu bieten. Also du hast gerade die Museen angesprochen. Also natürlich das Genocide Memorial ist ein Muss für, für jede Besucherin und jeden Besucher. Ich hatte es ja vorhin schon kurz angesprochen, ist wahrscheinlich auch den meisten noch im Kopf. Der Genozid an den Tutsi 1994. Und der wird da sehr eingänglich, auch sehr emotional vermittelt. Und deswegen, also das würde ich natürlich jedem empfehlen. Aber auch gerade was so Kunst und Kultur angeht, hat Kigali, finde ich, viel zu bieten. Also es gibt verschiedenste Kunstzentren, zum Beispiel das Inema Art Center, um jetzt nur mal eins zu nennen. Da finden jeden Tag Veranstaltungen statt. Also man kann da Yoga machen, jeden Donnerstagabend gibt es Musik, es gibt Tanzkurse. Also Da sind ja sowieso die wanderinnen auch sehr, sehr groß drin im, im Tanzen. Ich habe zum Beispiel einen Tanzkurs gemacht in, in meinem Lieblingscafé, im Casa Kesa, so traditionellen rondischen Tanz oder auch äh, moderneren Tanz ähm, im Impact Hub. Da gibt es äh, ja, verschiedenste Start-Ups ähm, in, in einem Hub, also in einem Gebäude. Und oben auf der Dachterrasse gibt es ein äh, Café, wo dann auch fast täglich Tanzkurse sind. Also da kann man äh, sich irgendwie so ins, ins Leben und ins Getümmel schmeißen. Ähm, Ansonsten, wenn man ein bisschen mehr handwerklich aktiv werden möchte, kann man zum Beispiel in einer Werkstatt von Azizi ähm, Imigongo machen. Das ist Kunst, das ist Malerei, die haptisch ist. Und zwar wird, werden da Kuhfladen aufgetragen äh, in so Reliefs, die dann getrocknet werden und danach dann angemalt. Das klingt jetzt vielleicht etwas seltsam, sieht aber wirklich sehr schön aus. Ähm, oder... Flechten ähm, aus aus Gräsern ist auch sehr typisch. Ähm, da kann man Workshops machen, zum Beispiel im Niamirambo Women's Center. Das ist, glaube ich, meine größte Empfehlung. Niamirambo ist ein Stadtteil und da haben sich Frauen zusammengeschlossen, ähm, die gesagt haben, wir möchten zusammen was machen, wir möchten uns selbst Jobs schaffen und auch lernen, weil ähm, das Schulsystem ist zwar relativ gut im, im afrikanischen äh, Vergleich, trotz allem sind gerade viele Frauen, auch ältere Frauen immer noch Analphabetinnen und sie haben sich zusammengeschlossen und gesagt, wir kaufen jetzt uns zusammen ein paar Nähmaschinen und nähen da etwas und durch die Erlöse wiederum können wir uns eine Lehrerin leisten und jetzt wird es so von Generation zu Generation weitergetragen. Sie haben jetzt eine Bibliothek und verschiedenste Kurse und eben auch einen Laden, wo man ganz tolle Produkte kaufen kann. Und sie bieten eben auch Workshops an. Also man kann eben zum Beispiel sich Ohrringe selbst herstellen, so geflochten aus Gräsern. Es gibt Kochworkshops, es gibt Führungen durch dieses Viertel, durch Niamirambo. Also das ist eine, eine ganz große Empfehlung, denn dieses Viertel ist wirklich extrem lebendig. Also da das ist sehr muslimisch geprägt und viele Cafés, also das ja, das ist wunderschön. Apropos lebendig, ähm, es gibt natürlich auch verschiedenste Märkte, der größte ist Kimidonko, da findet man wirklich alles, also von Lebensmitteln über verschiedenste Stoffe. und ähm, ja sobald man dann betritt, wird man belagert und alle wollen dir ihre selbstgemachten Sachen andrehen und du kannst auch gleich vor Ort dir was schneidern lassen, also das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die man sich nicht entgehen lassen kann. Und sonst
0: ja. ja, also es kann ich nur zustimmen. Es ist wirklich eine abwechslungsreiche und sehr, sehr, sehr lebendige Stadt. Und die Rolle, wie du das so ein bisschen schon angeschnitten hast, die Frauen spielen in der Gesellschaft von Ruanda eine wirklich wichtige Rolle. Und man kann als Tourist tatsächlich wirklich auch ähm, die quasi die Gesellschaft und die 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 Frauen da sehr stark unterstützen und zwar nicht mit Almosen oder sonstigen sondern wirklich die haben ganz ganz tolle Projekte viele junge Frauen sind engagiert viele Frauen sind im Parlament es ist wirklich so dass die Frauen an der gesamten Gesellschaft einen ganz ganz großen Anteil haben und wir äh, können natürlich indem wir bei diesen Frauenkooperativen und so weiter entweder wohnen oder etwas kaufen ähm, auch das Ganze ganz stark unterstützen. Das ist schon richtig, genau.
1: Ja, äh, Wanda und die Frauen haben eine sehr interessante Geschichte, wie du gerade angesprochen hast. Zum Beispiel im Parlament sitzen, ich glaube, 63 Prozent Frauen. Also da können wir uns noch eine Scheibe abschneiden äh, mit unseren, ich weiß gar nicht genau, 40 Prozent oder so. Ähm, also ja.
0: Ja, so eine Frauenquote brauchen sie in Ruanda nicht.
1: Nee, nee. Also sie haben interessanterweise interessante eine, sie liegt bei 30 Prozent, aber die ja. haben sie doppelt geschlagen, sozusagen. Genau.
0: Ganz genau. Nun, wenn man jetzt über die Kultur spricht, denkt man natürlich auch gleich ans Essen. Ähm, was sind denn da deine Empfehlungen in Kigali? Was kann man da noch ähm, an Restaurants oder Bars und Cafés entdecken? Also wir haben jedes Mal, wenn ich da war, hervorragend gegessen. Zu sehr vernünftigen Preisen. Nicht immer super billig, je nachdem, wo man hingeht. Ähm, aber halt eben... Top-Restaurants, absolut vergleichbar, wie wenn man jetzt hier in Deutschland ausgeht und und sehr, sehr abwechslungsreich, sehr freundlicher Service. Also ein gastronomisch, muss ich sagen, hat Rwanda echt und gerade Kigali sehr, sehr viel zu bieten.
1: Auf jeden Fall, ja. Wie du sagst, also gerade in so Stadtteilen wie Kimiuruda gibt es eine Unmenge an tollen internationalen Restaurants. Also findet man alles von indonesisch über italienisch bis singaporeanisch. Ähm, und dann gibt es natürlich auch lokale Restaurants. Also ähm, es gibt wirklich so das Restaurant an der Ecke, ähm, das dann natürlich nicht ganz so äh, schick ist, aber dafür günstig. Also mir fällt ja zum Beispiel der Green Corner ein in, in Niamirambo, Der hat den besten Fisch der Stadt, würde ich behaupten. Ähm, oder auch ein großer Tipp ist äh, Africa Bite. Die haben immer so ein Buffet aus verschiedenen ostafrikanischen äh, Speisen. Und wo wir jetzt schon auch gerade bei den Frauen waren, die Women's Bakery. Die wird äh, nämlich komplett von Frauen geführt in, in allen Positionen und die haben unheimlich leckere Backsachen. Äh, und natürlich, das habe ich auch schon gesagt, Casa äh, die haben einen wunderschönen Garten, eher so spanische äh, Gastronomie und dafür aber auch ganz viele Kulturveranstaltungen abends, gibt immer Lagerfeuer und so weiter sehr zu empfehlen. Und wenn man selbst aktiv werden möchte, dann kann ich nur den Kochkurs bei Aminata empfehlen. Und zwar gehört die auch zu diesem Women's Center und die nimmt dich an die Hand und die ist auch eine, eine strenge Chefköchin, aber macht, also zaubert wirklich das unheimlich beste Essen der ganzen Stadt wahrscheinlich auch und dann kann man selbst den ganzen Prozess mal miterleben. Also ja, das würde ich sagen, sind so meine Tipps.
0: Das habe ich noch nicht mitgemacht, aber das steht ab jetzt <lacht> sofort auf meiner Wunschliste für nächstes Mal. Das hört sich absolut super an. Nun ist Rwanda natürlich für seine Natur, für seine Nationalparks äh, hauptsächlich bekannt und beliebt und eine der wunderschönen Nationalpark, die halt eben Ruanda bietet, ist Akajera, ähm, auch die Heimat von den Big Five ähm, und äh, zum Glück nur drei Stunden von Kigali entfernt. Was sind so die Highlights für dich jetzt? Was waren deine Highlights bei Akajera?
1: Also für mich war eigentlich der ganze Nationalpark an sich das Highlight, weil es war nämlich für mich das erste Mal so richtig auf Safari und wir haben Wirklich alles gesehen, was man sich nur träumen kann. Also von ganz vielen Elefanten über Giraffen, Nilpferde, Büffel, Löwen, verschiedenste Gazellenarten. Also das war für mich alles ganz toll. Wir haben auch eine wunderschöne Bootstour gemacht. Und vielleicht auch mit am schönsten war unsere Unterkunft. Eine recht neue, auch von einer lokalen Gemeinschaft gebaute lodge von der aus man die ist ein bisschen oben auf dem Berg, von der aus man einen wunderschönen Blick bei den ganzen Nationalpark und die Seen dort hat bis zur Grenze nach Tansania. Also ja, und auch ganz tolle Guides, muss ich sagen. Das ist auch eine Kooperative vor Ort, sehr empfehlenswert und auch wirklich nicht weit weg. Und man trifft alles an, was man so sich nur erträumen kann.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also absolut, Akajera hat mich auch fasziniert. Es gibt halt eben ähm, auch sehr, sehr viel Wasser, was man ja sonst bei Safaris nicht unbedingt hat. Ähm, und man hat wirklich auf kleinstem Raum die Möglichkeit, fast alle Tiere Afrikas kennenzulernen und zu sehen. Und das ist schon absolut faszinierend. Also die Landschaft ist ein absoluter Traum. Ähm, außer Akajera hat mich natürlich der Nationalpark auch von Jungwe. Total fasziniert mit den Schimpansen, aber da lasse ich dich auch nicht
1: berichten. Ja, das ist auch wunderschön. Der wiederum ist eher so im Südwesten des Landes und ist unheimlich grün und ist auch bekannt für eine Hängebrücke. Und Das war auch einer der Gründe, warum ich da hin wollte. Und in Rwanda ist es so, dass man sehr viel online bucht im Voraus. Also Digitalisierung ist eine der großen Strategien der Regierung. Und da kann man sich dann äh, so verschiedenste Wanderungen vorher auswählen. Und ich dachte, ich nehme eine, die sowohl Hängebrücke als auch Wanderung hat. Und dann kam ich da morgens an und dann hieß es, ja, also was du da gebucht hast, dass, ähm, da geht man nicht über die Hängebrücke, sondern man schaut sie sich nur von unten an. Und ich dachte, naja, nee, wenn ich jetzt mal hier bin, dann möchte ich gerne auch über die Hängebrücke gehen. Ähm, und dann zahle ich halt den Aufpreis zwischen den verschiedenen Wanderungen. Und das ist, finde ich, auch so typisch für die, ja, Bürokratie oder, oder ihr, ihr Korruptionsverständnis. Und zwar haben sie gesagt, nein, das geht nicht. Das kann man nur im Headquarter machen, die Änderungen. Das muss digital passieren. Ähm, und, ja, das geht jetzt nicht. Und dachte ich, na ja, okay, dann besteche ich halt meinen Guide vor Ort. Der wird mich schon drüber lassen. Ja. <lacht> und nein, auch mein Guide war überhaupt nicht korrupt. Er hat sich nicht bestechen lassen. So, dass ich dann wirklich unter der Hängebrücke stand und sie mir von unten angeschaut habe. Aber
0: es war. Und das muss man sagen, das sind ein paar Meter, ne? Das ist, die Brücke hängt wirklich komplett mitten im Urwald in den Baumgipfeln. Das ist absolut traumhaft schön. Hast du denn zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit gehabt, diesen Canopy Walk Leider zu
1: machen? Leider nein, aber es ist, it's a reason to come okay, back. Okay,
0: also dann erzähle ich jetzt ein bisschen was dafür. Wir waren eine Truppe von fünf Personen und mein gestandener 30-jähriger Kollege war der Erste, der auf die Brücke wollte und dann noch aber allerdings der Erste, der von der Brücke ganz schnell wieder zurückkam <lacht> weil er dermaßen Höhenangst hatte, dass er also wirklich nur die allerersten Meter da gegangen ist. Es wackelt natürlich ein bisschen. Die Brücke ist total sicher. Äh, man ist da total also in guten Händen. Aber es ist natürlich für jemand, der so ein bisschen Höhenangst hat, schon recht beeindruckend. Der Rest der Truppe, also die anderen vier Personen, haben sich dann über den Walk gemacht. Und der Hinweg war jetzt erstmal so ein Bisschen mit flauem Magengefühl und wenn du dann zurückgehst, dann hattest du schon ein bisschen mehr Sicherheit. Deine Schritte waren schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen professioneller ausgerichtet. Du wusstest, in welche Richtung die Brücke jetzt so ein bisschen ausschlägt. Und insofern war das auf dem Rückweg weniger beeindruckend als auf dem Hinweg. Aber ich kann nur sagen, die Landschaft da, die hast du von unten und ich dann von oben gesehen. Aber die Landschaft, dieser 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 Regenwald, das ist so fantastisch. Es sind so viele tropische Vögel da, so viele wunderschöne Bäume und Blüten. Es ist einfach ein absoluter Traum. Also das ist richtig ja. irre. Und
1: also auch ich von unten fand es auch schon extrem beeindruckend. Also verschiedenste Affen da auch in dem Gebiet, zum Beispiel der, der Golden Monkey und Mahagoni, also verschiedenste riesige alte Bäume und wie du sagst, also ein, ein Ausblick über Regenwald über Regenwald, also wirklich sehr, sehr
0: beeindruckend. Und ja, eine wahnsinnige ja, ja. Natur. Bist du dann anschließend zu den Schimpansen? Äh, äh, jetzt
1: in Junge in oder im Norden bei den Volcanoes? Ja, in Junge. Äh, nee, leider nicht. Ähm, da hat die Zeit leider nicht mehr gereicht.
0: Ja, also schimpansen ist auch absolut eins der Highlights in Ruanda für mich gewesen. Ich muss sagen, das sind sehr, sehr, sehr schnelle Tiere. Was den Nachteil hatte, dass wenn du die Berge hochkrapseln musstest und gleichzeitig den Schimpansen hinterherlaufen, damit du das alles mitbekommst. Die Guides haben uns mega gepusht. Wir waren nach einem dreistündigen Ausflug alle tot. So Total erledigt, weil es geht wirklich hart bergauf. Also es ist nichts. So ein Schimpansentracking ist in Ruanda zumindest nichts für Leute, die also Gehprobleme haben oder oder schon ähm, älteren Alters, die also da nicht ein bisschen mithalten können. Man muss schon ganz gut bei Fuß sein, um dieses Schimpansentracking zu machen. Dafür ist das halt eben total gigantisch, weil man beobachtet natürlich nicht die Tiere irgendwie in einem gesetzten Kontext, sondern man läuft denen wirklich man wenn die von Baum zu Baum äh, springen und sich fortbewegen, dann bewegt man sich halt eben hinterher, um sie zu sehen, immer besser zu sehen und da muss man ganz schön flott dabei sein und das ist eigentlich die absolute Faszination für mich gewesen, nicht nur die Tiere zu sehen, sondern einfach auch deren Bewegung mitverfolgen zu können, deren Familienleben zu beobachten, es war einfach Absolut. Das
1: glaube ich, ja. Naja, it's a reason to come back. Beim nächsten Mal dann.
0: Ja, genau. Ja, ich denke, solche, solche Zielgebiete sind relativ äh, unerschöpflich, was, was, die ganzen, ja, was die ganzen Möglichkeiten gehen. Also, ich denke aber, unsere Zuhörer warten jetzt schon, dass wir ein bisschen was von Volcano National Park erzählen gerne. Ja,
1: das glaube ich. Das ist ja wirklich ein absolutes Highlight. Ähm ja in dem Land oder in der Region. Das ist ja ähm, an der Grenze zwischen Uganda, der Demokratischen Republik, Republik äh, Kongo und äh, Ruanda eben. Und ähm, das sind, ich glaube insgesamt sieben unheimlich beeindruckende Vulkane, manche davon noch teilweise aktiv. Und da kann man eben... Genau, solche kann er dann eher klimmen oder auch Gorilla-Tracking machen. Das konnte ich leider nicht. da hat dann nicht mehr so ganz in mein Budget gepasst. Aber dafür bin ich zum Beispiel den Mount Bisoque hochgewandert. Und wie du gerade eben auch schon erzählt hast, das ist sehr, sehr anstrengend. Also es ist unglaublich. Man hat dann meistens so Porters, die die Taschen tragen und die... Die flitzen da hoch, als wäre es gar nichts. Und man selbst kraxelt hinterher und wünscht sich, man wäre ein paar Mal öfter ins Fitnessstudio gegangen. Ähm, aber man wird dann belohnt mit dem Blick da oben. Also zum Beispiel der Mount Peace Soccer, das ist eben ein alter Krater. Und der hat sich dann mit Wasser gefüllt. Also gibt's da oben auf, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr wie viel Meter Höhe. Aber auf jeden Fall auf extremer Höhe, um die 2000 Meter, gibt es ähm, dann eben einen See. Und äh, das, ist, ja, das ist sehr, sehr erbaulich. Und wir haben sogar auch ein paar Gorillas dann aus der Ferne gesehen. Und ja, ja gut, und oder? die zu beobachten. Hm? Ich
0: glaube, sag mal, es sind glaube ich, fünf, Vulkan, fünf ja. ne? die, was Also, also ich, die genaue Zahl habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall sind das, die sind über 4000 Meter hoch. No, Nochmal zur Erklärung, warum du sagst, das ist relativ ja. anstrengend. Das liegt vielleicht daran, dass die ja. relativ hoch sind. Und dass das Klima natürlich dann nicht wie bei uns in den Alpen ist, sondern halt eben, ja, mm -hmm. subtropisch. <lacht> und schön warm und äh, deswegen natürlich da schon äh, einige Fitness. Äh, ja, ja, genau. Und
1: äh, wie du sagst, subtropisch also ist es auch sehr feucht und es regnet eben so auch. Dadurch wird es dann sehr rutschig und äh, das ist, ja, macht das Ganze auch nicht gerade leichter, aber wie gesagt, es, es lohnt sich total. Und man ist dann meistens auch in einer größeren Gruppe oder hat eben seine Guides dabei und die helfen einem dann, auch wenn man denkt, man schafft es nicht mehr und man schafft es dann doch und dann ist man stolz auf sich und kann dann abends sich beruhigt in sein Hostel, in sein Hotel oder so legen und stolz auf sich sein.
0: Ja, sehr schön. Und noch mal ganz kurzer Kommentar für unsere Zuhörer zu den Porters. Ähm, viele kosten also nur zehn Euro und dann äh, tragen die einem das Gepäck. Und man hat vielleicht am Anfang erst das Gefühl, nee, das brauche ich nicht und warum soll der das machen und ich kriege das alleine hin. Aber das ist auch wieder so ein Beitrag quasi an die Gemeinde. Das äh, hilft den Gemeinden, die ihn dort ansässig sind, ihren äh, Lebensunterhalt zu verdienen. Und das ist sein Job. Und wenn man dann unterwegs ist, merkt man erstmal, wie wertvoll das ist, dass man jemand hat, bei dem man sich mal abstützen kann, der mal den Rucksack nimmt, weil man halt eben filmen will oder also unbedingte empfehlung sie tun Gutes, also wirklich, wenn man, wenn man diesen Porter mit sich nimmt und beschäftigt und gleichzeitig ist er eine Hilfe, die man sich gar nicht vorstellen kann, also wirklich... Jede, absolut kann ich nur jedem empfehlen, wenn Sie Hilfe angeboten bekommen, für das Tracking, nehmen Sie sie an. Das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja. Yeah. Und habt ihr denn damals Gorillas gesehen?
0: Habt ihr ja, Wir hatten, wir hatten das große Glück, gorilla Gorillatracking zu machen. Wir sind also zu einer Familie. Man muss dazu sagen, ähm, es sind nur acht Familien, die man besuchen kann in Ruanda, acht Gorilla-Familien. Und es dürfen auch nicht mehr als acht Personen auf den gorilla Gorillatrack und wir dürfen auch nur eine Stunde mit den Gorillas zusammen sein, um halt eben deren Leben nicht zu ähm, ja zu unterbrechen und halt eben zu starken Einfluss in deren Alltag einzunehmen. Es ist fantastisch organisiert. Es ist eine teure Angelegenheit, muss man sagen. Man bezahlt für das Gorilla Permit 1500 Euro. Und auch hier wieder denkt man, um Gottes Willen, das ist wahnsinnig viel Geld. Aber das Geld kommt wirklich dem, den Leuten. Also es wird dadurch werden die Communities rum um den Gorilla äh, National Park halt eben dann auch unterstützt und finanziert. Ähm, das heißt, es geht ein Großteil des Geldes an die Gemeinden. Die Gorilla, Der Gorillaschutz ist unglaublich teuer auch für die Regierung. Und man versucht jetzt gerade, weil die Population der Gorillas wieder wächst, versucht man jetzt auch wieder mehr Raum abzugewinnen, um den Gorillas einen größeren Lebensraum wieder zurückzugeben quasi. Und da kreiert man sogenannte Buffersone, also quasi eine Zone zwischen dem Territorium, wo die Gorillas äh, ansässig sind und dem, wo die Menschen sich ähm, halt eben niedergelassen haben und ihre Farmen haben und man kauft der Bevölkerung Land zurück, um quasi die Bufferzone wieder zurück zu, also größer zu gestalten und halt eben das Territorium für die Gorillas wieder zu erweitern, um zu ermöglichen, dass es weitere Gorilla-Populationen gibt, weil sonst wenn der Lebensraum zu eingeschränkt wird, dann können sich die Gorillas natürlich auch nicht mehr ähm, weiter vermehren. Also insofern muss man da unglaubliche Maßnahmen machen und mit diesem Gorilla Entry Fee bezahlt man sehr, sehr viel für den Umweltschutz, für die, ja, für die Umwelt und für dieses Geld, was an die Community zurückgeht. Also es ist kann nicht reine Geschäftemacherei, sondern es ist, wird, dient wirklich dem Erhalt der Gorillas. Und auch die Gruppen, die äh, Guides, die man hat zu den Gorillas, sind super, super durchorganisiert. Also, sie erklären einem wirklich explizit, wie man sich zu verhalten hat. Ähm, sie prüfen, dass wir, äh, ob, wie, wie das Verhalten der Gorillas sind, weil nicht jede Familie möchte gestört werden. Also, das sind ganz, ganz, ganz viele Kriterien, die man halt eben, ähm, ja berücksichtigen muss und so gründer Trekking ist once in a lifetime experience es ist Wahnsinn es ist wirklich Wahnsinn wenn man die Gorillas so hautnah erlebt. Man muss sagen, man muss auch da nicht, also da muss ich sagen, nicht ganz so stark steigen, aber man muss auch da so eine halbe bis einer Stunde durch größeren Dickicht und dann viel Bambus natürlich auch und dann wird es ein, ein Porter quasi vor einem, der mit der Machete quasi das Gelände für einen kreiert, denn die Gorillas sind ja immer in der Natur an unterschiedlichen Stellen und dann pirscht man sich quasi ganz, ganz ganz langsam an diese Familien rein, da sind meistens mehrere Weibchen zwischen drei bis fünf bis sieben bis acht, je nach Größe der Familie, manchmal ist ein Männchen, also so ein sogenannter Silberrücken, manchmal sind es mehrere, man hört sie schon von Weitem, weil wenn sie durch den Bambus gehen, dann geht der Bambus kaputt und das knacht und knistert in allen Ecken und so kommt man dann nachher bei der Gorilla-Familie an mit Mama, Papa und den kleinen Babys, die liegen dann vor einem. Die Babys möchten am liebsten mit einem spielen. Das heißt, wir sind einer meiner Kollegen musste wirklich regelrecht einen Sprung ins Dickicht nach hinten machen, damit er nicht in Kontakt kommt. Denn die Gorillas haben, eine, haben sehr viel Ähnlichkeit mit dem Menschen. Das heißt, wir könnten bei einer Berührung auch ähm, halt eben eine Gefahr für die Gorillas darstellen und Krankheiten vermitteln. Das muss unbedingt vermieden werden. Deswegen muss ein Abstand gewährleistet werden. Obwohl, wie gesagt diese kleinen Gorilla-Babys die möchten mit einem spielen die sehen uns gar nicht als Bedrohung oder sonstiges die ähm, möchten ja die sind ganz nah an uns und finden uns total lustig und äh, <lacht> und die möchten gerne eine Begegnung haben die wir als Mensch dann leider ablehnen müssen und und nicht nicht wahrnehmen dürfen aber ähm, die Begegnung eines Gorillas das sind so interessante Tiere so phlegmatisch so ruhig so so ja so einfach total beeindruckend, also ob das jetzt das Baby ist oder die, die Mütter, die sich um die Kinder kümmern oder ob so ein Silberrücken an einem vorbeigeht und mal kurz rüber guckt, das sind auf jeden, auf jeden Fall Begegnungen, die man nie, nie, nie wieder vergisst. Diese Tiere haben eine Ausstrahlung, das ist absolut irre. Das so, jetzt habe ich, glaube ich, aber genug und geschwärmt. Aber ich muss sagen, also ich habe schon viel gemacht. Ähm, ähm, aber, aber die Begegnung mit den Gorillas in Ruanda, das war sicherlich für mich absolut unvergleichlich und absolut einzigartig, wirklich irre, irre schön, irre schön.
1: Das glaube ich. Ja, du hast mich überzeugt, sobald ich das Geld zusammen habe, <lacht> mache ich das ja. auch.
0: Ich weiß, es ist ein bisschen eine Budgetfrage, aber ähm, also es, 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 es lohnt sich, das ist, vergisst du nie wieder. Mhm. Ja, ja. Und
1: wie du sagst, man, man schaut ja auf eine Art und Weise in einen Spiegel. Ne? Also das sind irgendwie uns, so verwandt mit uns und man schaut einfach nur evolutionstechnisch ein bisschen in die Vergangenheit und ja, so, so diesen Geschöpfen zuzuschauen, wie sie essen, wie sie mit ihren Kindern spielen und, und dabei irgendwie auf eine Art und Weise auch sich selbst zu sehen. Also, ja. Sehr beeindruckend schon aus der Ferne und ich will gar nicht wissen, wie es dann ist, wenn man ganz nah dran ist und das ist auf jeden Fall eine Once in a Lifetime Experience. Weißt du?
0: Absolut. Und wenn du das jetzt noch mal sagst, ich glaube, das Beeindruckende war, wie interessiert die an uns waren. Also wenn du jetzt einen Elefanten siehst oder einen Löwen <lacht> oder äh, was weiß ich, ein, ein, äh, irgendwie ein Walrost oder wen auch immer. Aber diese Tiere haben ja meistens wenig Interesse an uns. Aber wenn du in der Nähe einer Gorilla-Familie kommst, die würden am liebsten mit dir irgendwas unternehmen. Also wir als Menschen müssen das wirklich abblocken, weil die definitiv Interesse an uns haben. Die finden das spannend. <lacht> Und das ist etwas, was du ja sonst in, in, in der Begegnung mit Tieren so in der Art, vielleicht bei einer Wildkatze, die findet dich spannend als Mutter. Hoffentlich <lacht> aber <ansonsten>, nicht. <lacht> aber ansonsten ist sowas nicht irgendwas, was du sonst in deinem normalen Leben so hast, ne? Ja, jetzt wollen wir mal die Gorilla beiseite lassen und einfach ein bisschen auch von dir noch mehr ähm, gute Tipps haben zu ja, du erzähltest über über die über die verschiedenen Unterkünfte und so weiter. Also da waren wir auch ähm, in einem bei Red Rocks, das ist ja in der Nähe vom vom volcano National Park mhm. und ist ja auch so ein ähm, gemein, also so, so ein Frauenprojekt. Genau, genau. Also die haben
1: verschiedenste Gästehäuser und eines zum Beispiel da in der Nähe, das heißt oder also Frieden, finde ich auch ein, ein sehr schöner Name. Und genau, mit, mit den Einnahmen werden wiederum dann verschiedenste Projekte unterstützt, viele Frauenprojekte, Bildungsprojekte. Und das ist schon schön zu wissen, dass dass man einerseits eine, eine tolle Unterkunft hat und gleichzeitig damit aber auf eine Art und Weise auch was Gutes tut. Also das ist ja schön und da, da gibt es also einige im, im ganzen Land. Und natürlich gibt es die die tollen Lodges direkt im Nationalpark und die sind sicherlich extrem schön. Aber es gibt eben auch an den Rändern ähm, dann kleinere Sachen. Also zum Beispiel einmal, das war in, bei Nyungwe, haben wir in so einem Eco-Center geschlafen in nur ganz traditionellen Strohhütten, sage ich mal, so wie vor 100 Jahren. Und es klingt zwar sehr, sehr einfach und ähm, vielleicht auch ungemütlich ist es aber gar nicht, weil äh, das wird dann doch sehr, sehr schnell warm und dann prasselt der Regen drauf und äh, es ist, ja, hat man hat das Gefühl, man, man ist noch gleich viel näher äh, an der Natur dran. Und ähm, ja, also es, es gibt einige nette... Gästhäuser, Hostels oder auch Airbnbs auf jeden Fall, ja.
0: Und hier nochmal zum Thema Sicherheit. Du hast dich immer sehr wohl sehr sicher gefühlt oder hattest du irgendwann mal das Gefühl, aha, bin als Frau alleine unterwegs und muss jetzt irgendwie, ja, vor der Hütte da irgendwie was hinstellen?
1: Nee, also wirklich zu keinem einzigen Zeitpunkt. Also da habe ich mich manchmal in Berlin oder so vielleicht unwohler gefühlt. Kann ich nachvollziehen. <lacht>
0: <lacht> Kann ich gut verstehen. Yeah. Hast du denn auch Bananenbier gemacht selber? Selber gemacht? Nee,
1: getrunken und das ist schon eine ja, sehr spezielle Sache, also wird jetzt nicht mein neues Lieblingsgetränk.
0: Ähm. Nee, man <lacht> Meins auch nicht, vor allem, nachdem ich es selber zusammengematscht hatte. Ja. Also versprochen an alle Zuhörer, es gibt ein Bild nachher, wie das macht. Das ist nämlich recht abenteuerlich. Es wird wirklich, wie das Wort auch schon sagt, aus Bananen gemacht. Und die Bananen werden wir so eine Art Stroh zusammengematscht, bis sie zu einem Saft werden. Und die vergoren dann nachher. Und das hat mit Bier, ganz ehrlich, fand ich gar nichts zu tun. Es ist eher wie ein Likör, ne? oder? Ja, ja, könnte man sagen, ja. Ja, also auf jeden Fall leichte Säure, viel Alkohol. <lacht> und deswegen natürlich auch eine schöne Sache, die bei fast jeder Familie, wenn es ein Fest gibt, gibt es halt eben Bananenbier. Das, ist, das gehört dazu, zu fast jeder Feierlichkeit da. Ja, na
1: und der Tanz natürlich.
0: Und der Tanz, ja, tanzen, <lacht> ja, tanzen, getanzt wird da viel, ne? Ja, ja.
1: Ja, die haben, also. Das sieht man auch wieder so die Beziehungen zu ihren Tieren und ihrer Umwelt. Also sie haben zum Beispiel den, den sogenannten Kuh-Tanz, den äh, Umu Shayayo, und ähm, da werden die Arme so hochgenommen, das ist wirklich auch sehr anstrengend für die Schulterpartie. Und dann werden damit sozusagen die Hörner der Kühe äh, geformt, weil äh, die Ruanda traditionell eben auch Viehzüchter sind und eine ganz enge Beziehung zu ihren Kühen haben und haben. Und um die zu ehren, äh, tanzen sie eben die, die Kühe nach. Und das habe ich auch versucht zu erlernen. Also auch wenn es komisch klingt, bei den Ruanderinnen sieht das sehr ja ästhetisch aus. Bei mir, naja, ja, das bleibt jedem selbst überlassen, das zu beurteilen. Und das, genau, es macht aber macht ganz viel Spaß und da ähm, gibt es auch eine, eine lustige Story, da ähm, hat mich meine Tanzlehrerin gefragt, ob ich denn sie nicht unterstützen kann. Äh, sie hat eine Anfrage bekommen von der recht bekannten ruandischen Sängerin, äh, dass sie in dem Video auftritt. Und da wollten sie gerne zeigen, wie offen das Land ist äh, und haben eben auch ein paar europäische Tänzerinnen gesucht. Und da habe ich mich breitschlagen lassen und ja ein paar Tage später stand ich dann da auf einem Feld irgendwo im Nirgendwo. Und <lacht> hab dann da den Kuh-Tanz gemacht und natürlich waren wir umzingelt von einer Masse an interessierten Kindern und Feuerinnen und, und natürlich auch Kühen, ähm, die da zugeschaut haben, wie sich die Europäerinnen abmühen und äh, natürlich abstinken im Vergleich zu den ruandischen Tänzern <lacht> und, das und das hat alles
0: nur mit Routine <lacht> zu tun. Die hat die richtige Routine gefeatured. Ja. <lacht> Nein,
1: also, es ist, genau, es macht, macht sehr viel Spaß und sie sind ja auch sehr integrativ, also irgendwie sehr, sehr offen, sehr, sehr fröhliches Volk, finde ich. Und, ähm, ich, also, weil, weil du auch mal gefragt hattest wegen der Sicherheit, ich wurde auch öfter mal dann irgendwie im Café oder so angequatscht und ich habe das aber nicht als unangenehm empfunden. Also natürlich muss man, also, immer schauen, wie weit geht der, der, Persönliche Raum, was was möchte man zulassen. Aber in, in anderen Ländern habe ich es auch erfahren, dass ich das, das dann irgendwann unangenehm fand, dass dass man immer angequatscht wird. Und natürlich passiert das auch auf der Straße, aber ich habe da auch sehr viele Freundschaften dann gemacht. Also einfach im Café, dass jemand am Nachbartisch sagt, äh, saß und gefragt hat, was machst du hier, woran arbeitest du gerade? Und dann, dann hat sich so ein Gespräch entwickelt. Und also, ja, es hat sich irgendwie immer sehr, sehr gut und natürlich angefühlt und gar nicht unsicher oder unangenehm.
0: Ja, sehr schön. Zu den Kühen nochmal, ja. vielleicht eine kleine Anekdote. ne Also Kühe haben in der Gesellschaft in Ruanda einen sehr, sehr hohen Status, weil ähm, das ist so, dass die Kuh ja quasi in der Lage ist, eine Person zu ernähren durch ihre Milch. Und wenn man jetzt eine Kuh hat und die Kuh kriegt ein Kalb und der Nachbar hat keine Kuh, dann ist man angewiesen, verpflichtet, dem Nachbarn das Kalb zu schenken. Damit wird quasi das überleben Leben jeder Familie gesichert, indem quasi jede Familie dann auch eine Kuh hat und damit halt eben eine Grundnahrungsmittel, nämlich Milch, auch zur Verfügung steht. Das find, fand ich ganz, ganz toll. Total, ja. Ich mir kaum vorstellen, dass man das bei uns macht, dass wenn du irgendwie <lacht> wenn irgendwie ja, deine Kuh <lacht> einen Kalb kriegt, dass du die dem Nachbar schenkst, das habe ich hier bei uns noch nicht erlebt.
1: Ja, ja. Nee, Und ich finde auch, da sieht man wirklich die Solidarität und den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und das kommt sicherlich auf der einen Seite durch die Geschichte, dass man gemerkt hat, wir müssen die Differenzen zwischen Hutu und Tutsi überwinden, aber auch vielleicht ja, aufgrund der Armut und, ähm, und man merkt eben, wir können mehr zusammenschaffen und das ist eine Form von ja, Gerechtigkeit schafft. So, wenn ich jetzt eben eine Kalb habe, dann bekommt das dann eben meine Nachbarin oder mein Nachbar. Also ich, ich habe da viel irgendwie auch über Gesellschaft so immer reflektieren müssen und fand das sehr inspirierend.
0: Absolut. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, wollen wir noch ein bisschen was vielleicht über die Lake Kivu-Ecke erzählen? Mm -hmm.
1: Ja, gerne. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, Lake Kivu ist ja der, der größte See dort
1: und grenzt an, an den Kongo. Also wenn man rüberschaut, kann man da schon die, die Berge im, im Kongo erahnen. Und ist auch eine wunderschöne Ecke. Also natürlich auch sehr grün durch die Wassernähe und hügelig, wie, wie generell Ruanda. Also Ruanda ist ja auch das Land der tausend der Hügel, sagt man. Und ähm, da wird auch viel Kaffee und Tee angebaut und man kann da schöne Bootstouren machen und so ein bisschen Inselhopping. Also da gibt natürlich dann noch kleinere Inseln in dem, im, im See drin. Und äh, das, das fand ich auch ganz toll. Ähm, einmal, wenn man, dann, wenn man dann auf die Insel draufsteigt, äh, oder die verschiedenen Inseln, äh, hat man dann einen schönen Blick. Äh, es gibt da auch riesige Fledermauskolonien, das ist auch ein... Ja, eine Erfahrung der anderen Art, wenn man drunter durchgeht und man wird zugeschnattert, sag ich mal, von den Federmäusen, die da aufschwirren. Äh,
0: bei zugeschnurr habe ich an was anderes gedacht.
1: <lacht> Ach so. ja, das äh, zum Glück nicht. Okay. <lacht> ich bin schnell unter den, unter den Bäumen drunter durchgegangen. aber <lacht> ähm, Und äh, das Highlight, und da sind wir wieder bei den Kühen, dort gibt es schwimmende Kühe. Und zwar sind eben auf diesen kleinen Inseln, die wirklich, also ja, die, da kann man in, in zwei Minuten drüber weggehen, äh, sind immer wieder Kühe und wir haben uns gefragt, wie sind die denn da hingekommen? Und dann hat unser Guide uns erzählt, dass die drüber geschwommen sind und ich war so, nee, das machen die doch nicht. Und doch hat er mir ein Video gezeigt und äh, ja, die, die schwimmen dann von Insel zu Insel.
0: Also gut, dann hat Ruanda quasi schwimmende Kühe, Bahamas schwimmende Schweine. Genau. Also es gibt, äh, die Natur hat noch viele Überraschungen für uns. Ja. <lacht> Du sprachst eben Kaffee an. Kaffee und Tee sind ja nun auch wirklich eine absolute Spezialität in Ruanda. Da gibt es viele, viele Kooperativen und die Produktivität ist natürlich, sind ganz, ganz kleine Produktionen und daher ein absolutes Top-Level, also wahnsinnige Qualität. Magst du uns über Kaffeeplantagen ein bisschen zu Ruanda noch was erzählen?
1: Ja, ja, Kaffee und Ruanda sind eng verknüpft, also auch geschichtlich. Wie du sagst also die Anbaubedingungen da sind extrem gut, weil es sehr hoch liegt und gerade in den, in den Höhenlagen wächst der Arabica sehr gut und dann ist es natürlich das ganze Jahr über recht warm und auch schön feucht und deswegen gibt es eben ganz viele Kleinbäuerinnen und Bauern, die die Kaffee anbauen mit weniger als einem Hektar und das heißt, als Strategie können sie nicht auf die Quantität gehen, also sie können nicht wirklich größer werden, also wenn man sich ähm, Kenia, Tansania, Äthiopien anschaut, sie das oft äh, riesige Plantagen und da ist das wirklich in privater Hand, eben in kleinbäuerlicher Hand und dafür gehen sie dann eben auch Qualität. Und ich habe eben in einem Kaffeeprojekt auch gearbeitet, das heißt ich durfte sehr viele Kaffeebäuerinnen und Bauern kennenlernen und die hegen und pflegen ihre Kaffeesträucher wirklich als wären es ihre Babys, weil sie wissen, auch davon hängen sie ab und sie möchten wirklich guten Kaffee herstellen und da kann man dann auch so eine Kooperative mal besuchen, wenn man möchte. Und es ist auch spannend zu schauen, wo dieses Produkt, was man ja im Endeffekt dann nur als schwarzen, äh, schwarzes Getränk, als Muntermacher dann in der, in der Tasse kennt, äh, durch welche Stadien das alles so durchläuft. Also was manche auch nicht wissen, das sind ja ursprünglich Kaffeekirschen, also so rote Kirschen, die eben an Sträuchern wachsen. Und da drin sind jeweils zwei Bohnen. Das heißt, die müssen erstmal mal geschält werden, dann wird sie gewaschen, also so nennt man das, ähm, werden dann auch getrennt, nach je nach Qualität, was oben, was unten schwimmt, dann werden sie getrocknet und dann werden sie nochmal geschält und dann sortiert und also das ist wirklich ein sehr, sehr langer Prozess und der Kaffee geht durch ganz viele Hände, äh, bevor er bei uns landet und äh, deswegen ist es spannend, das auch mal so vom Ursprung äh, wirklich so mitzubekommen und da zu sehen, wer hinter dem Produkt eigentlich steht äh, am anderen Ende der Wertschöpfungskette.
0: Klingt spannend. Sag mal, kann man denn dann so einen Kaffee aus Ruanda auch hier in Deutschland bekommen? Ich weiß, bei Nespresso gab es mal irgendwie so eine Spezial-Edition, aber die war, als wir sie kaufen wollten, dann gleich schon wieder ausverkauft. Das heißt, ich glaube, meine Kollegin hat irgendwie so zehn Kapseln erwischt und schon war es vorbei. Kann man einen Kaffee aus Ruanda hier auch kaufen? Äh, ja, also grundsätzlich ist es so bei den großen Marken, dass die
1: oft mischen. Also das sind dann keine mm. Single-Origin-Cafés und oft sind es auch so ja. Arabica-Robuster-Mischungen und so und man weiß eigentlich gar nicht genau, wo der herkommt. Ähm, und deswegen, also so, dass man wirklich Kaffee nur aus Ruanda in Deutschland findet, ist eher selten, außer, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Eigenwerbung, ähm, bei der Kaffeekooperative. kooperative ähm, Und zwar äh, sind die eine, ähm, ja, eine Kooperation eingegangen eben mit einen Dachverband von Kooperativen, von Kaffeekooperativen in Ruanda und kaufen eben direkt dort ein. Und das Besondere bei dem Kaffee ist, dass der auch sogar vor Ort geröstet wird. Das passiert eigentlich sonst nie bei Kaffee. Also sonst ist es eigentlich so, dass man den Rohkaffee, den, den sogenannten Grünkaffee, als Rohprodukt verkauft und dann wird er irgendwie hier in Europa zum Beispiel geröstet. Und das Problem dabei ist so ein bisschen, dass bei dieser Veredelung wird das meiste Geld gemacht. Also die großen Kaffeekonzerne machen eigentlich das meiste Geld dann mit der Rüstung und mit dem Marketing. Und bei den, bei den eigentlichen Produzentinnen und Produzenten, bei den BäuerInnen, kommt gar nicht so viel an. Das heißt, indem in man diesen gesamten Prozess im Ursprungsland belässt, äh, schafft man dort eben mehr Wertschöpfung, mehr Arbeitsplätze und natürlich auch ein gewisser Stolz, weil man kann sagen, so dieses Produkt haben wir von vorne bis hinten hier gemacht und auch die Bäuerinnen können dann mal so das finale Produkt in der Hand halten und ich glaube, das macht ganz viel auch so mit, mit Selbstwertgefühl. Und genau, das kann man in Deutschland kaufen. Einerseits online, also im, im Online-Shop von der Kaffeekooperative, bei DM auf dem Online-Shop und bei ausgewählten Weltläden. Und ja, und wir sind auch derzeit dabei, dass wir vielleicht noch in den einen oder anderen Supermarkt kommen. Aber es ist natürlich auch immer schwierig. Aber genau, also die zwei Wege: entweder offline über einen Weltladen oder
0: online über den Online-Shop. Da kann man. Ja, das hört sich doch an nach schon genug Alternativen <lacht> um um an ruandischen Kaffee ranzukommen. Yeah. Also auch das ist dann auf meiner morgigen To-Do-List. <lacht> <lacht> ja, das wusste ich tatsächlich noch gar nicht. Okay, yeah. cool. Sehr, sehr schön. Charlotte, Aha. gibt es noch irgendwas zum Abschluss, weil leider ist unsere, ja, unsere Zeit schon wieder so ein bisschen abgelaufen. Gibt es irgendwas, was du noch unbedingt erzählen möchtest über Ruanda oder über irgendeinen anderen Tipp, den du einfach noch loswerden möchtest? Ähm...
1: Also eigentlich nur Fahrt nach Ruanda, sobald Corona vorbei ist. Nein, also das, das meine ich ganz ernst. Ich habe mich so in das Land und die Leute, die Landschaften und das, das Leben vor Ort so verliebt. Und das ist wirklich ein Land, wo da würde ich sagen, da kann ich auch könnte ich auch wohnen. Also da fühlt man sich so wohl. Deswegen ist es immer eine Reise wert. Das ist ein kleines Land, aber dafür wirklich eine Perle, würde ich sagen. Und deswegen nicht, nicht nur für Luxusreisende, sondern auch für... Studierende oder Menschen mit kleinerem Geldbeutel so wie mich, dann, dann lernt man auch gleich äh, das Leben viel authentischer vielleicht kennen.
0: Das ist ein wunderschönes Abschlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Charlotte. War super interessant. Ich habe auch noch ganz, ganz viel über das Land zusätzlich noch dazu gelernt. Und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute noch weiterhin für dein Studium. Und ja, dass du bald nach Wanda kommst. Und äh, ich wünsche mir auch, dass ich bald wieder nach Wanda komme. Yeah. Ich danke dir nochmal. Tschüss. Ich dir auch. Tschüss. Ich hoffe, wir konnten auch euch einen kleinen Eindruck über dieses großartige Land geben. Links zu den Highlights der heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Wir finden es natürlich auch genial, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media folgt und natürlich auch teilt. In unserer nächsten Folge ist alles Käse. Kommt mit nach Gouda und entdeckt dieses sympathische Städtchen, das weitaus mehr als nur ein schmackhaftes Lebensmittel zu bieten hat. Bis bald!